0: Olá, investidores. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Júlia Reis, junto com o Rafael Bevilacqua. Vou apresentar esse Morning Call de sexta-feira, dia 9 de abril. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Bom dia, Júlia. Bom dia. É, hoje, as bolsas mundiais operando mistas, né? As americanas ainda refletindo a fala do Jeremy Powell de ontem sobre manter a, as política, a política estimulativa. E também temos destaques para a China... O mercado ásia também opera em baixa hoje, refletindo aí dados da inflação, que veio acima do esperado, né, Rafa?
1: Mais um dado aí que acaba mexendo, né, no dia a dia, esses dados de frequência mensal acabam impactando o tempo inteiro do investidor aí. Ponta acima, ponta abaixo, dias de otimismo ou pessimismo, mas sem mudar a estrutura geral da divisão, né? Isso.
0: Isso. E do nosso lado aqui, a gente também teve agora as nove dados do, do IPCA, né? Que veio abaixo do esperado, da projeção.
1: Mais um, mais um dado aí de... Eu acho que vamos começar... Quer que eu comece falando já sobre essa inflação
0: ou... Pode ser. Ou
1: voltado para o ponto... acho o ponto do...
0: Da americana... que eu acho que
1: explica bastante coisa do que aconteceu ontem, vai, do que pode ter impacto... Uh, que está tendo um impacto hoje, como você falou, né, Júlia. O, o medo, o né, que a gente teve mais recente no último mês, mês e meio, que as bolsas caíram, deram aquela um pouquinho azedada, né, foi em função das taxas de juros americanas que subiram. Né? Então, a gente viu lá, ah, no início do ano, estava abaixo de 1, um, chegou a quase 1,80, né, de 10 anos. Nos Estados Unidos isso é bem alto, né? então elevou bastante. Em função do medo da, do Banco Central ter que subir juros lá na frente. Mesmo o Banco Central... Vai, o, o Fed tem se posicionado que estão vários juntos manter o guidance, que eles vão manter zerado por um bom tempo. Meu uh, mercado tem ficado receoso, né? Porque o problema é a inflação. A inflação subir muito num né, momento de retomada econômica. E aí ontem, acho que isso. É, a fala né, do, do presidente do Fed ali foi de, de frisar aqui, ó. Os estímulos, ele é, falou lá, como você falou, né? O, eles vão continuar com uma política estimulativa ou seja, vão continuar com juros baixos né, juros zerados e dando liquidez e que eles entendem perfeitamente que a inflação vai ter um pico, né, vai dar um spike vai... e depois ela volta porque né, esse pico acho que está meio, sendo meio que global porque tudo meio que parou e aí faltou componente, faltou tudo, né? a gente está vendo isso no Brasil, não foi só aqui e aí tem naturalmente uma inflação, mas tem um efeito base, né? E aí depois as coisas começam a se normalizar. Então ele falou: Ó, a gente está vendo, os nossos modelos estão de acordo e, a gente, e os nossos modelos apontam que essa inflação vai subir. Não precisam ficar preocupados. Entretanto, isso aí tende a, a cair. Isso deu uma tranquilizada nos mercados ontem, a gente viu uma alta aqui, uma alta lá fora, e acabou pegando muitas empresas de tech, né, e-commerce, entre outras. Por quê? Porque elas caíram muito. Né, a gente já falou algumas vezes. Ah, essas empresas são aquelas empresas que geram um pouco, vai caixa, lucro, ah, no momento, né? No, nesses anos, o valor das empresas, nessas né, empresas, tá sempre lá na frente. Né. Como é que, por exemplo, uma Uber vai ganhar dinheiro? Ah, muita, não ganha, né? Queima caixa. Mas qual que é a expectativa lá na frente de ganhar dinheiro? Com outros modelos de negócio, outras coisas. Aí, quando você mexe nos juros, né, esse valor lá do futuro, ele se reduz. Por isso que essas empresas são tão impactadas. Né? E aí, a gente viu essa queda. E aí, ontem, a gente viu a volta. Né? Então, durante o dia, Magalu, Via Varejo, B2W, todas as nossas empresas aqui, atreladas a esse, a, esse, tipo a esse setor, né? né? As empresas de crescimento, tiveram uma performance boa. Tá? Então, acho que esse foi um, foi um ponto bom ali. O ponto O ajuda a reduzir risco no mercado, é, lógico que existe um risco aí da inflação subir, né? Tipo, os modelos apontam, acho que dá uma tranquilizada no mercado, mas não é não é um ponto definitivo, né? Economia não é não é um negócio estático, né? Ela é, ela é viva.
0: Isso aí, até deu essa queda, né? Da, da treasury de 10 anos que estava 1,72, hoje ela já está 1,68.
1: É, deu uma bela reduzidinho aí. O pessoal tá dando falando no chat aqui, galera, vamos dar like, bom dia, tem galera de todos os lugares aqui, Praia Grande, Jundiaí, uhum. galera falando, somos expert trade, pô, legal, Wagner. Hum. Todo mundo começando a sexta aí, a todo vapor.
0: E esses dados de China? Rafa, como você acha que isso reflete? Reflete de alguma maneira aqui para nós? Como que isso impacta? Eu acho
1: que aí, eu, na, na, na madrugada, né, a gente teve a, a queda da, das bolsas asiáticas. Em função de um dado de, de inflação de China. Né? Vou pegar aqui é, exatamente o dado, mas foi o dado de inflação ao produtor, tá? é, que veio assim, muito esperado, assim, eu vou, vou até confirmar aqui, acho que
0: está
1: em 4,4 ao ano. Tá? É, Acima do esperado. Aqui a gente também vê, né? Assim, de quando a gente pega ah, o GPM, GTBI, são inflações mais ao produtor, não ao consumidor, né? Tem uma diferença. Pega muito insumo básico, né? Pensa aqui, ah, indústria, empresa, consome, consome aço, ferro, tudo que disparou, né? commodities Na nossa vida, a vida das pessoas normais as pessoas não consomem essas coisas, de forma indireta, né, uma geladeira, um fogão, um carro, mas isso não é representativo na, na cesta, né, é muito alimentos, transporte, combustível, né, que acaba sendo um pouquinho de, de comodos também. Tá. E aí, qual que é o medo, né, o, o medo, qual que é o, o medo do mundo? Pandemia, economia para, todos os governos vão lá, fizeram programas, né, então, ou dando dinheiro para as pessoas via fiscal, ou via política monetária, que é reduzindo juros, zerando né? juros, dando muito liquidez no, nos mercados, para mudar, né? os juros baixos estimula as pessoas a comprar. Então, tudo isso fez, né? ou está, está retomando as economias. Aí o ponto é, a inflação, quando a inflação começa a subir, sempre acende uma luz. Putz, se a inflação continuar subindo, sair do controle, o Banco Central vai ter que parar com essas medidas, vai ter que segurar, vai ter que aumentar juros... É, e aí a retomada não é tão rápida, tá? De alguma forma, esse ponto ah, não é que foi um dado, né? Acima do esperado, tem muita coisa aí sazonal e tudo mais. Então ele dá esse choquezinho no dia, que acaba ficando um dia um pouco mais negativo, só que não é um negócio estrutural, mudou de fato. Tá? Então, acho que esse é o principal ponto. Por isso que o investidor sempre tem que estar observando, ah, se a inflação sai do controle, aí de fato as coisas mudam. Até depois a gente pode falar da nossa aqui, né, que saiu agora pela manhã.
0: É que é isso, né, dados do PCA é, do mês 0,93 com uma proje projeção de 1,03 e no comparativo anual 6,10 e a projeção era de 6,20. A gente está vendo aqui o Ibovespa abrindo com uma leve queda de 0,62%.
1: Se eu te pegar é essa tal, tá, o futuro, o Rovista já está caindo, né? Uh, os juros futuros, os DIs, né que pegam a expectativa de... Hoje a Selic é 2,75. Mas, para 2027, a, se você quiser comprar um título 2027, os juros pago daqui até lá tá em 8,90. Na média, vai se pagar 8,90. Isso já está precificado. Qualquer pessoa pode comprar. Então, se se quiser aplicar Uh, pelos próximos seis anos, aí você tem uma, uma média de juros de 8,9%. O que, que isso diz? Né? Que o mercado já precificou, que um, os juros vai subir em algum momento vai ser maior do que 10, né? hum, dado que a média é, está quase em 9. Tá? Acho que esse é um ponto. Então, o juros subindo mostra um medo aí do lado da, da inflação uh, no nosso mercado. E o dólar também está subindo, está subindo 1,20 aqui, hum, 1,65, quase 1,65 uh, o futuro. Tá, quando a gente fala da inflação nossa, ela veio abaixo do esperado. Vou tá? pegar até a, a quebra aqui. O que, que era? O esperado era acho que era uma, acima de 1%. Veio, é, aí veio 0,93%. Apesar de ser abaixo do esperado, ela dá aquele susto, né? Porque você fala: puta, a inflação nos últimos 12 meses está em 6,1%. Tá? A, a meta é 3,5%, com desvio padrão de 1,5% está fora da meta, está fora do fugiu. Mas qual que é o ponto? Né? É o efeito sazonal, porque por, em alguns momentos né, nós não tivemos inflação nenhuma ano passado e agora a gente começa a substituir uma inflação zerada ou negativa por uma inflação positiva. Mas tem o efeito sazonal da, dessa volta. Né? As, algumas coisas subiram rápido demais, porque faltou, a gente fala ó, falei já do mercado de veículos, isso aconteceu, preço ainda, os preços ainda não voltaram, mas por exemplo, ó, Uh, equipamento de vídeo e, e áudio né, que a gente usa muito aqui. Teve essa inflação absurda que subiu rápido, mas depois começa a voltar, porque tem uma demanda, tem a demanda muito forte e as pessoas não conseguem produzir. A hora que começa a normalizar a produção,
0: regulariza, né?
1: Regulariza. Uh, então acho que esse é um ponto, né? Tem essa, esse impacto. Ó. Se a gente pegar aqui né, o impacto que a gente tem, a habitação uh, subiu 0,81 no mês. E transportes 3,81. Tá? Habitação tem. Uma das nossas bizarrices, né? Os aluguéis são reajustados por IGPM. Que não faz muito sentido, né? Que a inflação o produtor tem, tem de tudo ali dentro. Deveria ser reajustado por IPCA. Inflação, de fato, a, a, a pessoa, né? o consumidor. Mas, historicamente, na época da inflação, o IGP. Uh, era feito pela FGV, que era confiável, e o IPCA pelo, pelo IBGE, que era, não era confiável. Então, se adotou nos contratos se colocar IGPM. Aí chega lá com 20%, 25% de reajuste. Lógico que isso não está acontecendo, mas está acontecendo alguma coisa acima da, do IPCA, acaba impactando. Então, tem esse ponto. E transportes, por uma questão aqui de aumento de preço de combustível. Né? A gente está vivendo aí uma. Um aumenta petróleo, aumenta dólar, acaba tudo impactando aqui o, o, o preço dos combustíveis.
0: Acho que o principal vilão aí é esse aumento do, do dólar, né? Dólar. Que reflete bastante aí no, 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 nesse uhum. aumento de preço.
1: É, quando o dólar sobe, nós ficamos mais pobres, né? Não é só no lado de viajar, né? Mas, de alguma forma, a gente consome muita coisa que é importada, né? Então, o brasileiro acaba perdendo o poder de compra perante aos, aos pares.
0: É, e falando de combustível, a gente tem aqui um destaque para a Petrobras, né? É, dia 1 um agora vai expirar essa isenção de tributos que tem em cima do diesel, é, que significa mais ou menos, corresponde a cerca de quase 10% em cima do, do valor.
1: Essa é uma, é uma bomba aí que, que já vão começar uh, maio com ela, né? Porque qual, o, o ponto da Petro, né, e o ponto que a gente até... Recomendou a saída e zerou os estatais. Fizemos algumas trocas aí uh, dentro das nossas estratégias. É que a Petro, por mais redondo que o case seja, vai do lado de, puta, valuation está descontado, tem muita coisa acontecendo, mas o que comanda tudo é o preço do combustível. Né? E o preço do combustível, que, que nada, nada, nada mais era? né? É o dólar, é o preço em dólar e o preço da commodity. Subiu, ajusta. A gente está num momento de retomada econômica, as classes mais pobres sofrendo muito, né? Numa crise, são as que mais sofrem. O preço do combustível disparando. E isso acaba sendo impopular, de alguma forma, um pouco cruel. E aí começou essa, de alguma forma, intervenção, né? No né, conselho e tudo mais. E aí começa esse maio, né? O Lula com uma. Uma baita bomba, porque teoricamente acaba a isenção, tem que reajustar em 10% o preço do diesel, que é impopular, que pega caminhoneiros, que pega população, pega tudo. Assim, provavelmente o que a gente vai ter é um não repasse, ou um repasse parcial, ou, ou repassa e aí vem o Planalto que bate na, na Petro. Ou seja, não é uma situação boa, né? Dali, o melhor cenário é sair no zero a zero, né? Acho que assim. O melhor cenário é dizer, sai o tributo, o preço é reajustado e não se fala nada. Esse seria o melhor cenário e o melhor cenário não muda nada. Então, quais são os outros cenários possíveis? É não reajustar, e aí tem uma intervenção na política de preços, é reajustar e ter discussão com o Planalto, que também acaba minando confiança. tá Então, acho que esse ponto aí para Petro, né? O que a gente falou o news flow, é, o, o fluxo, né, de notícias, de coisas que, que vão acontecer, são negativos, né? Não, não tem nada muito positivo de uma mudança na política de preço, né? Mas de fato, aliás, não subiu. Pô, o Mercado vai entender que tipo ou vai entender, né, que não existe mais a política de preço. Né? A gente viu as as críticas em relação ao aumento do, do gás, né? Subiu 39%, que a política de preço tinha que ser alterada. E aí é um, é um, é um grande ponto, né? Discussão, porque para uma, uma empresa, ela, qual que é o objetivo final dela? Ou você investe para qual motivo, né? A empresa tem que gerar valor para o acionista. Essa é a função. Quando o controlador começa a não ele não quer que gere valor para o acionista, mas quer que beneficie um outro tipo de, uh, de ponto, né? seja ele político, para o acionista começa a ficar complicado, para o minoritário começa a ficar complicado. Então esse é um, é um ponto uh, importante que, que a gente tem que, que acompanhar, tá? mas não deve ser positivo. Tá? Eu acho que assim é no máximo zero a zero aí, uh, esse, esses fatos.
0: E, e o impacto nas ações, você vê que continua essa pressão aí?
1: Ah, eu sim, eu acho que assim, porque não tem nada, né? Bom. A empresa deveria curto valer.
0: Prazo, né?
1: Deveria estar 30, 35, 40 reais com nível de petróleo, sim. Desde que fosse, fosse assim, a gente pudesse assumir que o preço do, do, do combustível vai ser reajustado e não vai ter nenhum problema. Que é o caso, vale, né? É a mesma coisa que assim. Vale vende minério. Vale tá porrando. Por quê? Porque ela tá vendendo minério no preço de mercado,
0: acompanhando a alta, né? Acompanhando a
1: alta. Imagina se a Vale, ah, o minério subiu dos 90 dólares por 160, mas ela fosse impedida de vender pelo preço de mercado. Não faria mais sentido. O que tá acontecendo com a Petra é isso. Então, tudo é muito bom, mas ela não pode vender ela não vai poder, ou, de alguma forma, o estresse está tá correlacionado com isso. Então, é um ponto de, de atenção aí que acaba ficando atritando.
0: Isso aí. É, temos também aqui destaque para a Eletrobras, né, que soltou um comunicado agora sobre a inclusão no plano de desestatização do governo. Como que você vê isso, Rafa? Esse... Oh,
1: assim, a desestatização da Eletrobras, né, me pareceu em alguns momentos, acho que a gente até comentou aqui, né, como uma, uma cortina de fumaça para tentar segurar essa onda de, de intervenção. Né? Ah, tivemos no Banco do Brasil, é, na Petro. Então, assim, nesse momento, fica muito difícil uma... Até players que entrariam na briga por, um, por esses ativos, começam a ficar mais receosos você fala, puta, não sei como vai ser o leilão, não sei se tem risco depois de mexer nos contratos. Então, tem muita incerteza. O problema do mercado é o seguinte, é o problema de um negócio, né, como um todo. Pensa que para você ir comprar uma, um ativo, uma empresa, não é só o que aquilo gera, o que aquilo pode gerar, mas é a confiança, na estabilidade dos contratos. Quem
0: vai né? ser, você vai ser sócio também. É, né?
1: é exatamente. Então, assim, começa a colocar risco nesse, nesse, nesses deals e o mercado começa a ficar mais receoso. Então, por que, que eu vou entrar lá se tem risco, se eu posso tentar outro ativo? Tá? Então, assim, teoricamente, é um negócio bom. Na prática, não parece que não, não é muito assim. tá Acho que ponto importante aí. É, até
0: como estão as ações aí, cotação?
1: Se alguém perguntou aqui, ó. E qual é a empresa que não está impactando em seus lucros, seja estatal ou não? Wilson, até o um ponto assim, o, o ponto não é assim. Quando você tem uma uma variável externa, vai. Então você teve um choque, né? Por exemplo, vamos, vamos imaginar aqui que do dia para noite a China degringolou, a economia chinesa. Entrou em colapso, o minério de ferro vai para 40 dólares. A Vale vai tomar pau, mas avaliar se é para comprar ou não é uma questão de preço, porque você sabe que se você vai avaliar o quê? A recuperação do minério de ferro, a recuperação da economia atrelada à infra, para entender as perspectivas para isso acontecer. Ou então, uma, vamos pensar aqui, né? uma... Uma Renner, ah, teve impacto nas lojas fechadas em função do COVID. Ninguém, não tinha como prever o COVID. É um negócio exógeno. Entretanto, você sabe que a reabertura das lojas, isso naturalmente vai acontecer, e, e você sabe exatamente o risco. Você sabe o que, que os, os controladores querem fazer. Eles querem gerar valor para o acionista. Agora, pensa no seguinte. Pensa que se uma empresa que o controlador não necessariamente quer gerar valor para o acionista final. Ele pode gerar valor para uma parte correlacionada, ou para um viés político, ou para qualquer outra coisa. Você não está alinhado. Esse é o, o grande ponto. Né? Você tem que estar tá alinhado. ali o, o controlador tem que estar tá minimamente alinhado com, o, com os minoritários. Então, são, coisas, são impactos diferentes. Né? Uma coisa é um impacto que num, geral, que impacta todas as empresas, Outra é algo específico da natureza da empresa que vai prejudicar o minoritário, tá? Acho que tentar entender essas duas, como elas podem ser diferentes.
0: É, tem alguma coisa que você queria falar antes da gente passar para as perguntas? Algum destaque a mais? Não,
1: acho que essa é Inclusive, eu estava lendo algumas delas aqui <risos> e meio que respondendo.
0: É, então vamos ver. Ah, e até, que... até continuando,
1: né? Pô, esse ponto aqui. E é um. A cultura brasileira, às vezes, acaba. A gente não foi criado para entender finanças, para entender economia. Foi tudo meio que ao contrário, né? De ponta a ponta na né, educação do país. Se você pegar o, a escola pública ou melhor, o melhor colégio, né, na média, todos eles não ensinam negócio, não ensinam a lógica das coisas. E até um ponto, o William perguntou. Mas, a, a, a vale, é, quanto a Vale gera de lucro para o país? Quanto de emprego a Vale gera para o país? Primeiro que uma empresa paga 34% de, uh, de contribuição, de IR. É uma alíquota altíssima. Então, você pensa que se o cara está fazendo ali 20 bi né, por ano de lucro, ele já deixou um, um terço já disso aí, para o Estado. Assim, é um baita de um benefício. Fora a quantidade de empregos que ele está gerando diretamente ou, e indiretamente. Então, o mercado em si, né, o livre mercado, gera muitas externalidades positivas. Né? Pensar, Taú, Santander, o Taú tem quase 100 mil funcionários diretos, mais indiretos, mais do que ele gera de 10, 15 bi de receita para o go governo. Não é atitude, assim... Então, ele gera muito. E muitas vezes é um, um maior do que fazer essas roubadinhas, né? Porque pensa no limite, né? Pensa em países que fizeram nacio é, nacionalização ou estatização das estatais. Eles destruíram. Acabou. Derrete, vira pó Qual o, o... Qual o objetivo vai, do petróleo no país? Tipo assim, qual que é o valor, né? O petróleo é nosso. Que, qual qual, qual que é o valor estratégico? Ele ser retirado do solo da forma mais rápida e mais barato possível. Acho que é só isso. Ele tem que ser retirado do solo da forma mais rápida e mais barato possível. O resto é ineficiência. Tá? E vamos ver mais perguntas aqui. O que você viu, gente?
0: Tem uma aqui do, do João. Um bom dia. Você acha que é o momento para zerar posições nas estatais? A gente já até falou sobre isso.
1: Sim, a gente, a gente zerou. Então foi na... Fazer pouco mais de um mês. Uhum. No primeiro fato, assim, forte, que teve mudança, é uma questão de política de investimento, vai? De... Vai, de... Você tem que ter alguns pontos na tua política de investimento que você, até aqui eu vou, a partir daqui eu não vou mais. E a questão é, tivemos sinais claros de ingerência. Não dá para ser sócio. Ah, pode voltar, a valer dar uma porrada para 35, 40. Pode. Mas podem mexer na política de uma forma que a empresa pode ser destruída não quero correr esse tipo de risco, não quero correr esse tipo de controlador é, não está alinhado com o minoritário. Tá? Então, a gente decidiu reduzir, e, reduzir, não, zerar, e foram até algumas mudanças interessantes que a gente fez, entrou em commodities, as coisas acabaram andando bem mais.
0: Tem uma aqui do Marcos, é, considerando o cenário de inflação e a perspectiva de atuação do Banco Central na Selic, qual deve ser a relação renda fixa, renda variável na carteira?
1: Vamos lá, Marcos, Ó, depende muito de perfil para perfil, depende do quanto você toma de risco, entre outros. Sempre tenta falar, né? Ah, renda variável, na média, vai até uns 30% de uma, de uma carteira, de um, de um patrimônio. Assim, pessoas que tem, conhecem bem, vai, sabem que vão ser sócios e tudo mais, dá para ter alguma coisa a mais, mas é tomar muito cuidado, porque o investidor tem que saber Acho o mais importante né, é, é você saber o quanto você pode tomar de risco e o quanto você aguenta, de fato, tomar de risco. Uma coisa, não sei se você passou por circuit breakers. Se você passou por circuit breakers e passou bem, você aguenta tomar risco. Assim. E se você também não tem necessidade do capital, você também é um cara que pode... que é um... que tolera né, o risco. O ponto é, isso nunca vai ser... A gestão de recursos, ela não é um negócio estático. E qual que é o ponto? O mercado é cíclico. Às vezes a gente passa anos com a bolsa de lado ou caindo. Então, esse, o componente né, tem que ser o seguinte. Quando que eu vou tomar? Quando que eu, quando que eu posso ganhar bastante? Aí, o ciclo que a gente pode ganhar bastante dinheiro. A gente está vivendo um bom momento. Apesar da crise, pandemia e tudo mais, as empresas estão num bom momento... Principalmente as de bolsa, tem muita oportunidade, juros baixos. Existem uma porrada de, de oportunidade, sim. E, por isso que a gente fala, 30%. Até quem mais tomador de risco conhece, pode ter um pouquinho mais. Se daqui a um ano, dois, a gente vira um ciclo aí, negativo, vai, quando a gente entrou com 2011, 12, começa a degringolar, aí tem que reduzir. Aí é um, aí é um, aí é um momento de. Preservar a capital vai para a renda fixa, né? até mesmo que a renda fixa varia. Né? Imagina se dá um choque, é, tem um choque aí de, de juros, bota a Selic em 15. Né? Hipotética aí. O risco o retorno fica muito mais favorável dentro da renda fixa. Aí você vira a mão, tá? Então tem que analisar momento a momento para a gente entender.
0: Momento, perfil, estratégia, né? Sou mais individual, às vezes. Uhum. É... tem uma aqui do Vinícius, vale a pena se expor em China por meio de ETFs?
1: Vale. Com certeza, é uma forma de diversificar, e agora é simples, né? Antigamente não conseguia comprar uma ação, nada, fora. Hoje é completamente fácil, né? É algo que nem ah, o investidor institucional em 2015, vai, dando um fundo com toda a estrutura, não conseguia fazer. É complicadíssimo. Hoje, você abre uma conta aí, uma corretora que faz isso aqui, transfere o dinheiro e faz rápido. Então diversifica. E estar tá exposto em China é uma maravilha, né? Porque a gente está vendo o quê? A China está entrando num baita ciclo, né? A inflação hoje deu um sustinho, mas a economia chinesa deve crescer entre 8% e 9% em 2021. Cresceu 2,3% ano passado. Cresceu no
0: meio a da. Única, né, que a única, que né? A única.
1: Então é uma exposição diferente, é um risco diferente é, que vale a pena combinar na carteira assim.
0: Certo, tem uma aqui do César. Pressão inflacionária americana pode forçar o FED a aumentar os juros mais rápido que o esperado, com isso forçando o aumento do dólar e nossa Selic subir muito mais rápido?
1: Então, o... como é que é o nome dele? Eita, perdi aqui. César. Ah, César. César, o ponto seguinte, a inflação teria que dar uma porrada... Porque foi exatamente o que a gente falou no início, não sei se você pegou, mas ontem o Fed falou, olha, gente, está sob controle e a gente vai continuar com essa política estimulativa. A inflação vai subir? Vai subir, mas é um choque temporário. Depois ela volta, tem efeito sazonal, tem efeito de base. Tá? Esses cenários são cenários extremos. Né? Que a inflação teria que dar uma porrada, mas a inflação teria que dar uma porrada em função de um crescimento econômico muito forte, é, esse é aquele, é aquele momento que você fica estudando, né? O que ah, não é, é Não é, possível, é. É possível, mas não é provável esse cenário, tá? É, mas hipoteticamente, se eles têm que subir juros rápido, a gente tem que acompanhar, né? Ou a gente vai ter um fluxo de saída muito forte, ou o Banco Central tem que subir juros forte para segurar câmbio e segurar a saída de dinheiro, né? Então são duas formas. Ou ele vai dar. Ou ele vai deixar o dólar explodir, ou ele vai ter que explodir o juro. Mas é uma, é uma forma de. É o é um raciocínio, né? a mecânica aí. E vamos ver como é que está hoje aqui, então, só para. Bom, um pouquinho mais amena a queda, né? Está caindo os A0,30. As ações, banco subindo. As commodities metálicas subindo. E. Bom, o dólar, esse impacto inicial, acho que da manhã já está já tá mais a menos, mas acho que os principais pontos eram isso mesmo, né, Julia? É Do lado do corporativo aí principalmente Petro, que está naquele momento andando de lado, a China com dado, a inflação aqui, um pouco do impacto de ontem, do, da fala do FED. E a gente continua sempre naquele impasse político, Covid, né? O pessoal que até perguntou, ah, o mercado não está descorrelacionado, ninguém tá vendo é, a quantidade de, de mortes, né? E Sim, o, o investidor ele precisa separar duas caixinhas, né? que é uma caixinha, um é o racional, um, um é o emocional. Quando você olha para o Brasil, ah, é triste, é demais ver, Estão né? tá morrendo 4 mil pessoas por, por dia. Tá. Mas o ponto é o que vai ser Ser, né? O mercado sempre precifica o para frente, né? o para trás ele já está meio precificado. Já está precificado, as pessoas já sabem. E o que a gente está vendo agora? É que a gente está vacinando milhões de pessoas dia. Mantendo esse ritmo, 90 dias a gente praticamente vacinou metade da população brasileira. A gente está falando de reabertura, de volta. Tá? Então, é mais esse ponto que o mercado está olhando do que teatro, a foto, né? É o, é o que vai ser. né? E esses dados mostram que, tipo, a, as coisas viram, dado esse um milhão de pessoas vacinado dia. Não dá para, Mas, assim, mas é horrível, é, é feio, é caótico, mas por isso que o mercado acaba, de alguma forma, olhando... não está ignorando, né? mas ele está olhando o que vai ser lá na frente. E é isso, dona Júlia?
0: Bom, acho que é isso. Quer ter mais uma pergunta aqui para a gente encerrar. Uhum. Vamos ver aqui. É, deixar de fora empresas cíclicas pode deixar um, uma carteira com muito menos risco?
1: O ponto é, se você sair das, totalmente das cíclicas, tem muita coisa cíclica, né? Eu tô pensando em pensar é. o que.
0: Tudo você é. Pega, cara, é o que você né? não pega, não. Você
1: vai ficar muito em utilities basicamente é utilities. Porque tudo de alguma forma tem um ciclo, né? Você vai pegar varejo, vai pegar real estate, uh, consumo, commodities. A nossa bolsa é muito é muito cíclica, a nossa economia é uma economia emergente é cíclica. Assim, ah, montar uma carteira defensiva estável, vai, um zero de ciclo. Você pode ficar... O, o ponto é, você reduz risco, mas você reduz retorno. Porque no limite, você sabe exatamente o que vai acontecer. Né? Uma, uma empresa elétrica, nada mais é do que um fluxo de caixa, ela já sabe exatamente o quanto ela investiu, qual vai ser o custo, o quanto ela vai receber e o quanto vai ser reajustado. É uma questão de execução. Você traz a valor presente e vira praticamente uma renda fixa. Tá? Não, na prática... Lógico que pode ter contratos, contratos novos, podem ter mudanças, tudo mais. Então você reduz o risco, mas você reduz o retorno também. Num momento de queda, de tensão, acho se a gente tivesse 2011, né, 12 ali, né, que o bicho estava pegando, muita coisa afundando, ter uma carteira defensiva, não cíclica, faria sentido. Vai, se a gente falasse de utilities, era um mau momento porque estava tendo ingerência também nos contratos. Mas a cabeça do investidor tem que estar, quando eu posso tomar mais risco, quando eu posso, eu tenho que reduzir esse, esse risco. Né? Quando é que eu coloco esforço, que eu sei que agora eu vou ganhar, agora o mercado tá bom e eu vou aproveitar e vou ter um risco maior, para o momento que puta, as coisas azedaram, vou reduzir risco, vou estar mais, mais defensivo. tá? Eu acho que é isso. né?
0: É isso. Vamos só dar uma olhadinha no mercado antes da gente...
1: Ah, é, está se mantendo, né? Tá caindo 0,40 agora. Os futuros, os DI subindo e o dólar 1,20 para cima. É isso, dona Julia.
0: Não é isso. Bom, muito obrigado. Obrigada a você, Rafael. Pessoal, lembrando que tem aí na descrição do vídeo um link para acessar o nosso canal do Telegram. A gente está sempre divulgando aí, bem antes do Morning Call, alguns destaques corporativos, destaques do mercado, tem fechamento de mercado também. A gente está sempre divulgando conteúdo lá, então quem, quem quiser é só clicar no link e entrar, o acesso é, é gratuito. Tá é bom? isso aí, e, obrigada. e nas redes
1: também, né? nas nossas redes. Nossas
0: redes sociais estão todas aí na descrição, Instagram, tudo, tá tudo divulgado aí, se vocês entrem para conhecer. É Muito... isso pessoal, obrigada Rafael. Obrigado, boa ver semana. Dia.